0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und Unterhaltung. Und die Leute haben oder beziehungsweise ein paar Leute sind in letzter Zeit auf mich zugekommen und haben gesagt, Fissi, irgendwie brauchst du manchmal ganz schön lang, um zu antworten. Und eine Person hat mich sogar gefragt, ob ich kiff, weil ich immer so langsam schalte laut der Person, also im Gehirn. Und deshalb ähm, will ich heute versuchen mal, ich habe zwar vor der Folge gekifft, <lacht> aber ich will versuchen, dass ich extrem schnell antworte, ohne nachzudenken, weil ich habe reflektiert und es liegt tatsächlich wahrscheinlich daran, dass ich halt immer noch Angst habe oder den Anspruch an mich habe, nichts Falsches zu sagen und ähm, damit ist heute Schluss. Mit wem nicht Schluss ist, ist die Janis, denn er ist immer noch mein Podcast-Partner und sitzt vor mir. Lächelt mich an, ähm, lutscht nebenher so ein Lolly und äh,
1: schaut mich ein bisschen erotisch an. Janis, wie geht's dir? Bro, mir geht's sehr gut und ich will doch sehr hoffen, dass wir, was das Podcasten angeht, quasi verheiratet sind, ohne die Möglichkeit zur Scheidung und dass wir das Ding bis an unser Lebensende, bis das Gott uns scheidet sozusagen, dürfen mhm. ziehen. Mhm. Den Karren durch den
0: Dreck ziehen sozusagen und ja. Ich freue mich auf eine geile Folge. Ich habe viele Sachen vorbereitet. Was ich allerdings nicht vorbereitet habe, ist, ich wollte noch auf die Metapher eingehen, die ich in der letzten Folge angeteasert habe, von Vera Bögenbühl mit dem Licht und der Dunkelheit, falls du dich erinnern kannst. Ich kann gut. Aber ich habe es vergessen. Ich hab, wollte es noch vorher ähm, anschauen, damit ich das berichtigen kann. Aber Leute, Qualitätsjournalismus ich habe es vergessen. Ich werde es allerdings nächste Woche nachreichen. Für
1: du Sport. hast halt nicht nur jetzt vor der Folge gekifft, sondern auch vor der Vorbereitung. Aber hier, um das vielleicht mal klarzustellen, Lukas Fritz Füssinger ist äh, kein Kiffer. und Mehr. Hat, hat, naja, <lacht> schon seit über einem Jahr, oder?
0: Also in den letzten drei Jahren habe ich vielleicht dreimal gekifft.
1: Ja, und zwei, natürlich zwei nur mal heute vor der Folge.
0: <lacht> natürlich nur im Ausland auf legaler Basis. Beispielsweise in Spanien, in Barcelona, da habe ich es mal gemacht. Aber wenn ich jetzt höre, dass man ähm, laut dem neuen Gesetzentwurf bis zu 25 Gramm täglich legal kaufen kann, da muss ich es mir
1: dann doch nochmal überlegen. Ja, 25 Gramm ist eine Hausnummer. Das hast du früher zu deinen besten Zeiten in einer Stunde geraucht. <lacht> Aber ich würde jetzt gerne die Folge mal so, so. Äh, starten. Ich habe uns beiden ja gerade einen Tee gemacht. Ja. Und äh, du hast so einen Billigtee, Ich habe einen Premium-Yogi-Tee. Aha. Ich hätte ja natürlich auch einen Yogi tee gemacht, aber du hast dich ja für die andere Geschmacksrichtung entschieden. Ja. Und was ich an yogi tee so feiere, und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich den kauf, Einer der beiden Gründe, er schmeckt einfach gut. Er hat,
0: hat nur biologische
1: Inhaltsstoffe und keinen Zucker zugesetzt. Genau, genau. Und der andere Grund ist, da sind immer so schöne Weisheiten drauf. Und das feiere ich. Und ich habe mir die Weisheit, die jetzt bei mir draufsteht, noch nicht angeschaut. Und ich dachte mir, ich gebe die jetzt hier mal zum Besten zu Beginn der Folge. Und wir schauen mal, was damit passiert. Let's go. Liebe lässt uns alles vergeben, Liebe macht großherzig. Ja. Ich wollte gerade noch irgendwas dazu erfinden, <lacht> was so richtig schlecht geworden wäre, ja. aber dann habe ich mich daran erinnert, was du gerade im Intro gesagt hast mit dem äh, was Falsches sagen und mir rutscht es ja schon sehr oft raus, dass ich mal einen Witz mache, äh, der einen drüber ist oder irgendwelchen, irgendwelche alten Lehrpersonen beleidige, deswegen <lacht> habe ich es dann doch mal für einen kurzen Moment gezögert Deni- und Pausiert. Danke, weil ich habe diesmal keinen Bock, wieder die ganzen
0: Sequenzen rauszusuchen. Ich kann und für nichts garantieren. So. Nee, alles gut. mache ich auch gern. Ja, Liebe halt alles. Ist auf jeden Fall ähm, was, was ich in den letzten Wochen erfahren durfte. Ähm, um jetzt direkt mal <lacht> von meiner spirituellen, von meinem erneuten spirituellen Erwachen zu berichten. Jan, das verdreht schon die Augen, weil in den letzten Stunde habe ich nichts anderes ihm erzählt. Ja, aber nicht gewollt, Bro. <lacht> <lacht> Ja, ähm, genau. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Meditationserfahrung, in der ich ähm, ja Zugang zu meiner eigenen Liebe hatte. Und ähm, das war schon sehr, sehr krass. Hab das dann aber wieder mehr oder weniger ähm, vergessen oder ähm, begraben. Und ähm, jetzt vor ein paar Tagen habe ich ähm, Ja, durch ein Video äh, mich daran erinnern dürfen, dass wir geliebt sind von der Schöpfung. Es wird heute vielleicht eine sehr spirituelle Folge, weil ich das einfach sehr fühle. Aber wir sind genauso, wie Gott gewollt hat, dass wir sind. Und Gott kann man jetzt übertragen auf das Universum, kann auch sagen, irgendeine Energie kann auch sagen, Buddha, Allah, was auch immer. Das ist so eine zentrale Erkenntnis für mich wieder geworden. Und es ist schwierig zu beschreiben, was da mit mir passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall, was mit mir passiert. Und zwar, dass ich mich extrem geliebt fühle, ohne dass ich wirklich Menschen in meinem Umfeld habe, die mir jetzt aktiv die liebe geben klar habe ich das glücklicherweise aber ich würde jetzt behaupten dass ich auch auf einer einsamen wüste das gefühl erzeugt hätte können und das ist sehr kraftvoll ich werde danach noch mehr
1: darüber eingehen äh, darauf eingehen aber ähm, das mal als kleiner teaser also vor dem Satz hättest du gerade lieber mal eine Pause gemacht, weil der ja war grammatikalisch sowas von Inkorrekt. Aber ich kann dich ja jetzt fronten, weil du begegnest mir ja trotzdem mit Liebe und fühlst dich nicht angegriffen. Ähm, nee, finde ich sehr, sehr schön, dass du die Erkenntnis gemacht hast. Ich sehe das genau gleich. Und ich würde noch eine andere Komponente mit reinbringen, denn du hast ja gerade gesagt oder so eher aus der Perspektive drauf geschaut, dass du dich geliebt fühlst. Und das eine bedingt natürlich auch das andere. Aber, um jetzt zu diesem äh, Yogi-T-Spruch zurückzukommen, wenn man sich selber geliebt fühlt und Liebe in sich hat, dann kann man auch anderen Menschen mit Liebe begegnen. Mhm. Und es ist sehr oft so, Leute, die vielleicht sich noch nicht so sehr mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität beschäftigt haben oder nicht so bewusst sind, was uns ja auch sehr, sehr oft passiert, dass wir ins Ego rutschen und es passiert irgendwas, so es fängt ja schon an, wenn jemand im Auto dir die Vorfahrt nimmt oder du dich ungerecht behandelt fühlst und du dann denkst, ja, das Arschloch, das hat mir jetzt was Böses getan, ich muss jetzt sauer auf den sein, ich muss jetzt zum Beispiel laut hupen, dass der merkt, dass er was Schlechtes gemacht hat. Und das mit dem Auto ist ja jetzt ein kleines Beispiel, es lässt sich natürlich auch auf alle Art von menschlichen Beziehungen übertragen, also sei es eine Liebesbeziehung, sei es eine freundschaftliche Beziehung oder eine Arbeitsbeziehungen beispielsweise und wenn du da Leuten, egal was die machen, auch wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du denen mit Liebe begegnest, dann bist du halt im Frieden mit dir und dann kannst du auch im Moment sein und ich habe ein sehr, sehr geiles Zitat mitgebracht, das hier jetzt auch passt. Das geht so, your life becomes a masterpiece when you learn to masterpiece. Also wenn du für dich es schaffst, Frieden zu finden, egal was im Außen passiert. Wenn du in dir ruhst, dann wird dein Leben ein Meisterwerk.
0: Sehr schön, das ist ja auch die Message unseres Podcasts. Genau. Paradise seit, deshalb heißt der Podcast so. Nicht, nicht weil wir gerne. Ähm, mhm. Was? <lacht> <lacht> nee, so heißt der Podcast einfach. Und ähm. Das Ding ist auch an der Persönlichkeitsentwicklung, das ist ganz schön trügerisch. Ähm, das ist nämlich oft so, dass wir Menschen wir suchen das Glück im Außen. Alter Schinken kennen wir alle. Aber ähm, es gibt ich, ich kenne keinen alten Schinken. Es gibt einen, einen sehr ähm, schlauen Spruch und zwar: ähm, Wenn du dir was wünschst, Sag mir mal, du wünschst dir viel Geld, du wünschst dir Erfolg in der Karriere, du wünschst dir ein geiles Auto und der Wunsch ist erfüllt. Dann bist du nicht glücklich, weil du den Wunsch erfüllt hast, sondern weil der Druck des Wunsches weg ist. (lacht) Also für die Leute, die sorry Leute,
1: aber die erkennen, das <lacht> hat mich gerade richtig vom Hocker gerissen. <lacht>
0: und deshalb ist es der einzig gesunde Weg,
1: nicht den Wunsch zu erfüllen, sondern den Wunsch loszulassen. Ja, da will, will ich den gern Wunsch nicht mehr zu haben. Da will ich gern wieder meinen alten spirituellen Ziehvater, wie ich ihn gerne nenne, Dieter, der Beast lange zitieren, der gesagt hat, Du kannst nur wunschlos glücklich sein.
0: Ja, absolut richtig. Das predigt auch der Buddhismus, dass man seine ganzen Begierden kontrolliert und nicht mehr Sklave von ihnen ist. Und das Ding ist halt, 99% aller Menschen gefühlt sind Sklave davon und suchen das Glück im Außen und suchen im materiellen, in Beziehungen und so weiter. Und irgendwann kommt man vielleicht an den Punkt und merkt, okay nee, das, das klappt nicht. Und dann kann es sein, dass man so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklungsrichtung abdriftet oder ähm, ja, ist da mehr oder weniger versucht, das Glück zu finden durch Meditation, durch innere Kindarbeit und so weiter. Es kommt, man kommt aber dann an den Weg, und da war ich in den letzten Monaten auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe, also irgendwie Kurzfristig werde ich schon glücklich, wenn ich, oder fühle ich mich gut, wenn ich meditiere, aber so, irgendwas fehlt trotzdem noch. Und habe es dann auch mit, mit anderen Sachen probiert. Also, wir waren ja im Schweigeretreat und so weiter, aber irgendwie hat immer mal wieder mitgeschwungen, Ohne oh, irgendwas fehlt doch. Und ähm, da hatte ich dann eine Erkenntnis, und zwar, dass es, dass ich mich so krass mit dem suchenden Lukas Füssinger identifiziert habe, der immer die persönliche Entwicklung ähm, gerade macht, um an ein Ziel zu kommen. Und ich bin einfach immer der Suchende. Ich bin quasi wie James Bond, der ähm, über die Dächer läuft. Ich bin nie am Einsatzort, aber ich bin immer auf dem Weg dorthin. Ähm, Und habe dann auch nicht wirklich damit identifiziert, ich finde es auch geil, so Lieder zu hören, so ja, jetzt geht's richtig los. Kennst du? Ja, ja, kennst du die Mut? Ja, klar. So ähm, war aber nie richtig angekommen und dann hatte ich eben die Erkenntnis, du brauchst das alles nicht, du brauchst Meditation nicht, du brauchst ähm, die ganzen spirituellen Praktiken nicht. Die sind zwar hilfreich, um den Nebel zu lichten, um quasi die Gedanken zu kontrollieren, damit du dein Ego beobachten kannst aber theoretisch kannst du im jetzigen Moment ankommen und dann musst du nicht 14 Wochen Seminare belegen oder was auch immer.
1: Und das hat mich sehr befreit. Ja, Bro, finde ich eine sehr, sehr geile Erkenntnis und fühle ich auf jeden Fall. Also ich würde da jetzt trotzdem eine Lanze brechen, hast du ja jetzt auch schon so halb gemacht am Ende für diese ganzen Praktiken, für Meditation und so weiter. Denn Wenn man sich noch nie mit so Themen beschäftigt hat, noch nie meditiert hat und so weiter. wenn man Also wenn ein klassischer Tag vielleicht so aussieht, man ist acht Stunden bei der Arbeit oder in der Schule, im Studium, kommt abends heim, chillt am Handy, chillt auf Netflix, zockt, geht am Wochenende zweimal saufen, dann ist der von dir angesprochene Nebel eben sehr, sehr dicht. Und dann muss ich mich vermutlich erstmal mit so Sachen beschäftigen, um überhaupt so weit zu kommen, dass ich die Erkenntnis auch wirklich tief in mir verstehen kann. Und zusätzlich, auch wenn ich die Erkenntnis verstanden habe, macht es aus meiner Sicht oder so, fühle ich das aktuell trotzdem Sinn zu meditieren und so, wenn es sich richtig anfühlt. Weil ich meditiere jetzt zum Beispiel nicht, weil ich denke, dadurch finde ich irgendwas oder dadurch ja, finde ich was, sondern in der Meditation habe ich für mich schon was gefunden. Ich weiß, wenn ich mich hinsetze morgens, mir einen Timer auf 30 Minuten stelle, dann bin ich 30 Minuten richtig im Moment und das gibt mir einen guten Start in den Tag. Und ich weiß, in mir habe ich so, wenn ich es in der Meditation schaffe, was natürlich auch nicht die ganzen 30 Minuten klappt, meine Gedanken so weit runter zu regulieren, dass ich so diese unendliche Weite in mir spüre, so die unendliche Stille des Universums, sage ich mal. Ähm, dass das der Ort ist, den man oftmals sucht. Und ich weiß, in der Meditation finde ich den immer wieder oder habe ich schon gefunden und kann mit der Technik relativ einfach wieder an den Ort zurückkehren. Und deswegen finde ich es, trotz der, trotz der Erkenntnis, hat Meditation und alle Techniken eine Daseinsberechtigung. Wenn man, da bin ich komplett bei dir, nicht glaubt, dass die alles für einen lösen werden. Weil am Ende des Tages, es gibt ja, was soll es denn geben? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man wahrscheinlich irgendwann den heiligen Kral symbolisch findet und denkt, Alter, jetzt habe ich das Leben gecheckt, jetzt sind alle meine Probleme auf einmal weg. Sondern, okay, den gibt es wahrscheinlich schon, das ist ja ins Sein zu kommen, aber den kannst du halt auch direkt im jetzigen Moment eben mit dieser Erkenntnis erreichen und du musst nicht tausend Stunden meditieren, um es zu können. Genau, das ist nicht so wie bei anderen Fähigkeiten
0: mit der 10.000 Stunden Regel, ja. dass man 10.000 Stunden irgendwas praktizieren äh, soll, um ein Experte darin zu sein, sondern vielleicht, vielleicht kann man das ganz gut mit Bankdrücken vergleichen. Wenn man öfters Bankdrücken drücken macht und es übt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man irgendwann mal 100 Kilo Bankdrücken fünfmal drücken kann. Man kann aber auch komplett ohne Übung theoretisch das fünfmal schaffen. Ja. Es ist halt nicht so wahrscheinlich, weil man nicht trainiert ist. Aber theoretisch kannst du ja, wenn du wirklich gar keine Erfahrung mit Spiritualität, ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter hast und dir trotzdem jemand ähm, die theoretische Technik ähm, gibt, hey, so, so und so kannst du deine Gedanken beobachten und so und so kommst du aus deinem Ego raus und das ist das Ego, kann die Person ja, wenn sie ähm, irgendwie dafür direkten Zugang findet, direkt ins Sein kommen, direkt ja sich ähm, disidentifizieren, falls es das Wort gibt, vom Ego, ohne jemals ähm, eine der Techniken praktiziert zu haben. Und yeah. das ist halt die Message dahinter, dass man nicht, äh, dass es sich nicht exponentiell aufbaut, sondern dass man immer wieder ins Jetzt kommen kann und sein Ego beobachten kann und die ganzen Illusionen, die dir das Ego erzählt, wie eine Schallplatte, die, die, die den ganzen Tag läuft und immer wieder den gleichen die gleiche Illusion erzählst, du so, du bist nicht genug, du musst das und das jetzt erstmal tun, du musst so und so viel Geld verdienen, dann bist du genug. Das, da mal rauszukommen, das geht auch einfach so, ist aber
1: wahrscheinlich leichter, wenn man es übt. Ja, safe. Ich würde sagen, ähm, um es nochmal in meinen Worten wieder zu kauen, wie eine Kuh, <lacht> ähm, wir sprechen ja in der spirituellen Szene immer von Erleuchtung. So, und gerade wenn man spirituelle Bücher liest, dann werden da oft Erleuchtungsgeschichten geschrieben beschrieben. Ich denke, das bekannteste Beispiel in der Szene ist Eckhart Tolle, der in seinem Buch Die Kraft des jetzt beschreibt, wie er ein Jahr lang oder zwei Jahre lang in einer krassen Depression war, schon kurz davor, sich, kurz davor war, sich das Leben zu nehmen und dann auf einmal in seinem Bett eine Erleuchtungserfahrung hatte und danach quasi ein Jahr lang auf einer Parkbank gelebt hat, weil er halt die Blumen angeschaut hat, die Pflanzen die Atmosphäre im Park und ihm das ja. alles gegeben hat, was er gebraucht hat. Und Erleuchtung ist so ein abstrakter Begriff, deswegen ich würde sagen, wenn man das ein bisschen aus, auf einer Verstandes- oder auf einer rationalen Ebene erklären will, eine Erleuchtungserfahrung ist einfach am Ende des Tages ein plötzlicher Sprung deines Bewusstseins. Also dein Bewusstsein entfaltet sich, so sagen wir mal, du hast eine Skala von 0 bis 100, egal wo du bist, du springst plötzlich relativ weit nach oben auf der Bewusstseinsskala, kommst ins Sein, in den Moment, kannst dein Ego beobachten, kommst raus aus dem Verstand und denkst so, alter krass, das fühlt sich jetzt ganz anders an. Und ich glaube, was man bedenken muss, so die meisten Geschichten, Eckhart Tolle, ich weiß nicht, wann der die Erfahrung hatte, wahrscheinlich so in 80er, 90er Jahren. Es war auch noch eine andere Zeit, da waren wir Menschen nicht so krass zugemüllt, und nicht so extrem externen Reizen ausgesetzt, weil es damals noch kein Social Media gab, noch kein Internet, so noch kein Netflix. Das heißt, heute sind wir einfach viel zugemüllter. Und ich glaube, durch diese ganzen durch spirituelle Praxis und so positive Gewohnheiten erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit für einen plötzlichen Bewusstseinssprung, weil du mehr den ganzen mehr Raum gibst, dass du halt auf einmal so plötzlich nach oben springen kannst. Und du erhöhst dadurch quasi die Wahrscheinlichkeit für eine Erleuchtungserfahrung. So würde ich es mal analytisch auftröseln.
0: Absolut, möglich. Allerdings würde ich zu der einen Theorie ähm, mit den mit der heutigen Zeit, dass du gesagt hast, dass wir viel mehr Gefahr laufen, uns zuzumüllen oder dass unser Verstand viel mehr vernebelt ist. Ja, aber es liegt ja eigentlich immer nur an den eigenen Gedanken und es gibt sicher auch Leute, die so krass viele Gedanken haben und sich so damit identifiziert haben, dass es auch schon vor der ganzen Technologisierung ähm, gang und gäbe war, dass die Leute so krass in ihren Gedanken gefangen waren. Und erst letztens habe ich in einem Podcast von Tim Gabel und dem Professor, weiß nicht wie er heißt, über Depressionen gelernt, dass die Anzahl der Depressiven gar nicht gestiegen ist so wie man das eigentlich immer so laienhaft behauptet, so ja, ähm, heutzutage sind ja viel mehr Leute depressiv, weil alles schneller geht wegen der Technologisierung und so weiter. Aber der hat gemeint, dass es schon immer ähm, Depression gab und es einfach, ja, die Zahl quasi sich gehalten hat, mehr oder weniger in Deutschland. Und daraus schließe ich so den Fakt, dass das Ego einfach extrem stark ist Und es schon immer war und dass es ja nicht zu erklären ist, warum man man dann auf einmal so einen Bewusstseinssprung hat und auf einmal ähm, merkt, okay, krass, die Geschichten, die ich mir die ganze Zeit erzähle, die Gedanken, die ich die ganze Zeit habe, das bin gar nicht ich, sondern das ist einfach ein Programm, das abläuft, das ähm, auf irgendwelche Situationen, die in meinem Leben passiert sind, ähm, Kompensationsstrategien aufgebaut haben, Aber es bin gar nicht ich. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken. Und das mal zu erfahren, ist unfassbar befreiend.
1: Ja, zwei Gedanken dazu. Den Podcast habe ich auch gehört, zumindest das erste Drittel, wo auch äh, die Ausführung von dem Professor kam, zu den Zahlen. Ich finde es, also so Zahlen, ich weiß nicht, ob die immer die ganze Wahrheit widerspiegeln. Es kann ja auch sein, dass die Fälle an, klassifizierter Depression, was man so eben betiteln würde und da haben wir auch letztens drüber gesprochen, es ist halt einfach nur eine Definitionssache, ein Wort oder ein Konzept, das wir Menschen kreiert haben, um Mhm. zu beschreiben, wie es uns geht, was eh schwierig ist, weil so wenn du jetzt mit Herzproblemen zum Arzt gehst, dann schließt er dich halt an ein paar Maschinen an und kann relativ genau sagen, was du hast, wobei auch da können es ja wieder psychische Ursachen sein, aber bei einer Depression der Kollege oder die Kollegin kann dir ja nicht in den Kopf schauen so, oder deine Gedanken lesen. Und es kann ja auch sein, dass zum Beispiel die Zahlen an Depression gleich geblieben sind, aber heutzutage viel mehr Leute lost sind oder viel mehr Leute unzufrieden sind als vor 30, 40, 50 Jahren, aber man dafür halt keine Einstufung hat. Ja, genau, dass der einfach der, die Lebenszufriedenheit gesunken ist ja. im Schnitt. Und zweiter Gedanke, ähm, safe Ich glaube auch, dass es menschliche Ego immer schon schlecht war. Ich war jetzt kurz davor, wieder Begriffe zu benutzen, wo du hättest piepen müssen. Dass, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, gehen, sagen wir mal, ins alte Rom, zumindest so, wie man es jetzt aus Filmen und so kennt, dass da sehr viele auch sehr im Ego waren, weil die beispielsweise sehr machthungrig waren oder auch in der Gesellschaft aufsteigen wollten, auch wichtig sein wollten und dass es Menschliche Ego immer schon, auch in der Steinzeit wollten wahrscheinlich ein paar, die ein großes Ego hatten, halt im Stamm angesehen werden, wollten Anführer werden und dann gab es Konflikte. Ich glaube aber, dass wenn wir es mit heute vergleichen, dass die Leute damals viel mehr Raum für Reflexion in ihrem Leben hatten, weil selbst wenn sie sehr identifiziert mit ihren Gedanken waren, haben sie halt oft darüber nachgedacht und irgendwann kam vielleicht der Punkt, wo man so gemerkt hat, krass, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich gerade so denke. Aber heutzutage, wie viele Leute reflektieren denn, sagen wir mal, eine Stunde am Tag, wo wir wirklich keine externen Reize haben, keine Einflüsse von außen, uns nicht mit irgendeinem Content zumüllen, sondern wirklich da sitzen und eine Stunde lang über uns nachdenken. So, und ich glaube, deswegen aus meiner Sicht ist die der Raum für so eine Erleuchtungserfahrung oder plötzlichen Bewusstseinssprung in den letzten Jahren halt immer kleiner geworden. Ja, das kann auf jeden Fall
0: sein. Heute habe ich wieder extrem viele Voice Cracks drin. Das sind halt auch Sachen, die schwierig nachzuforschen sind. Das ist alles nur Theorien. Ähm, aber ja, ich fand es interessant, was du gesagt hast, auch mit den Konzepten, mit den ähm, Wörtern am Ende des Tages, die ich für irgendeine Befindlichkeit. Ähm, ja, erfunden werden, um Klassifikationen zu erstellen, dass man einfach sagt, okay, wenn man sich so fühlt, dann ist es das und wenn man sich so fühlt, dann das und wenn man das äh, körperliche Leiden hat, dann ist es das und genau die Klassifikation haben wir halt auch im Ego. Mhm. Die ganzen, das ganze schubladen so, ähm, die ganzen Geschichten, die wir uns erzählen, das ist einfach, das Ego ist extrem verurteilend. Es sagt, okay, ähm, die Person hat eine rote Mütze an. Rote Mützen finde ich nicht geil. Okay, die Person ist unfreundlich. Ich begegne dir anders, wie wenn ich ähm, eine Person sehe mit einer weißen Mütze. Jetzt dummes
1: Beispiel. Ja, klar, macht Sinn. ähm, Ich mag rote Mützen auch
0: nicht. Und das ist das Problem, warum auch dann ähm, Gewalt und Kriege entstehen am Ende des Tages. Das Ego ist dafür verantwortlich, klar weil es verurteilt und ähm, ja auch was du angesprochen hast mit der Lebenszufriedenheit, da gibt es, da habe ich auch was mitgebracht und zwar den World Happiness Report. Ich habe den letztes Mal nicht erzählt, oder? In der Folge? <lacht> ne, ich habe es dir ich mal sehr so erzählt. erzählt. <lacht> ja, und zwar ähm, ist Deutschland wieder abgerutscht, mittlerweile auf Platz 16. Und zwar wird da von 1 bis 10 die Lebenszufriedenheit gemessen der Menschen. Ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Es gibt aber einige Parameter anhand dessen, die Leute dann beurteilen, von 1 bis 10, wie es ihnen geht in jeweiligen Land. Und auf Platz 1 ist Finnland. Und ähm, dann hat man geschaut, warum Finnland, warum haben die so eine durchschnittlich hohe Lebenszufriedenheit und dann kam raus, dass sie extrem viel Freiheit haben, trotzdem aber extrem viel Sicherheit und ein hohes Vertrauen innerhalb der Community, zwischen den Leuten und ähm, auch zu zu den Behörden, zu der Politik und der Justiz und so weiter. Und das fand ich sehr interessant, ähm, ja, mit welchen einfachen Werten man quasi von außen betrachtet... ähm, Glück herbeiführen kann, weil also vom Klima her ist es ja auch nicht gerade
1: das Niceste zum Leben. Ja, Ja, kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich die Studie nicht kenne und die Parameter, weil ich habe jetzt so ein paar Widerstände in mir, wo ich so denke, vom Gefühl her hätte ich jetzt eher gesagt, dass keine Ahnung, irgendwelche Länder in Südamerika beispielsweise, dass die Menschen dort glücklicher sind als jetzt in Finnland, Aber ich weiß es halt nicht, ob zum Beispiel Wohlstand da auch ein Parameter mit drin ist, der dann natürlich klar dafür sprechen würde, dass Länder in Europa besser gerankt sind als Länder in ärmeren Regionen.
0: Das ist ja sehr subjektiv. Also es werden da die Leute befragt und die sagen, ob sie sich reich fühlen oder nicht. Das ist ja auch immer sehr subjektiv. Aber ich glaube schon, dass es ein Parameter ist, ja. Ja. Oder Parameter, wie man man richtig ausspricht. Ja, wollte ich einfach nur gesagt haben, weil auch der World Happiness Report natürlich ähm, zu unserem Podcast passt. Und wir ja immer versuchen, das Beste aus dem Leben rauszuholen. Das Leben ist einfach verdammt nochmal kurz. Ähm, Zumindest die Erfahrung in unserem Körper hier auf der Erde ist extrem kurz. Und deshalb, Leute, holt das Beste raus. Geht aus eurer Komfortzone raus. Ich habe es letzte Zeit auch wieder gemerkt, ich bin schon dadurch, dass ich von zu Hause arbeite, sehr gerne in meiner Komfortzone drin. Ähm, muss mich schon ab und zu überwinden, dann mal für eine längere Zeit rauszugehen. Ähm,
1: aber es, ist, es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer. Ja, gerade im Winter ist die Komfortzone halt ein bisschen, bisschen höher, wenn es einfach um 17 Uhr schon stockdunkel ist ja. und kalt. Dann... Ist halt was anderes wie im Sommer, wenn man auch um 20 Uhr noch rausgehen kann im T-Shirt. Ja.
0: Aber da trifft der deutsche
1: Spruch zu: Es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleider. Das stimmt, das stimmt. Ich bin auch, ich muss auch sagen, so abends noch so ein Winterspaziergang, auch eine Stunde ja. lang, wenn man halt ge- warm angezogen ist, ähm, finde ich auch sehr, sehr nice. Vor allem so die kalte Luft und so, die holt einen guten Moment. Ja. Also es äh, macht schon auch so
0: wenig los. Das ja, es ist, ist auch sehr ruhig. Geil. Ja, genau. Ja, ich war ja schon auch schon sagen. Und dadurch, dass es halt die vier Jahreszeiten gibt in Deutschland, kriegt man auch ein besseres Gefühl für die Zeit. Das entschleunigt ein bisschen und auch ja. ja. Und man man hat halt so mehr das Gefühl für das Jahr irgendwie. Ja ja. Also so okay, jetzt ist wieder so und so viel Zeit vergangen, wobei wobei Zeit
1: und das Jahr ja auch nur ein Konzept ist Klar. von uns Menschen, aber trotzdem. Ah, ich find's schon auch nice so dass so Ich würde jetzt nicht sagen, die vier Jahreszeiten, ich unterteile es eigentlich eher so halb, halb, Sommer und Winter, so Herbst und Frühling, gehört halt so ein bisschen zu beiden dazu, Mhm. dass es auch so wie so eine extrovertierte und eine introvertierte Phase gibt und so im Sommer ist man halt, also ich zumindest, eher extrovertiert, bin viel draußen, viel unter Leuten und viel auf Events und so, wenn halt irgendwas ist oder beim Baden, Freibad und im Winter lebt man dann gefühlt so ein bisschen zurückgezogener, was jetzt auch nicht heißt, dass ich so jeden Abend alleine chill, So, ich mache schon viel mit Freunden, aber halt nicht auf so, sagen wir mal, geht auf irgendein Fest, wie es Rudenfest wurde, du 100 Leute siehst, die du kennst, sondern du hast halt so dein, dein Inner Circle, die siehst du so und lebst so ein bisschen zurückgezogener und dann, wenn der Frühling kommt, so, ich hatte es gestern mit Julia Julian beim Laufen davon, das geilste Gefühl im Jahr ist eigentlich, wenn es so im Ende März, Anfang April, so das erste Mal 20 Grad hat, du im T-Shirt rausgehen kannst, du eine Fahrradtour machen kannst, du dich mit deinen Kumpels zum Kicken treffen, kann, zum Kicken treffen kannst, ähm, und halt einfach warm ist so, und das ist so ein geiles, so eine Aufbruchsstimmung, deswegen feiere ich das schon auch, dass es vier Jahreszeiten gibt, ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr geil ähm, erklärt oder beziehungsweise ist wahrscheinlich wirklich bei den meisten so, dass es im Sommer, man mehr unterwegs ist, mehr unter Leuten und dann im Winter reflektieren kann, für sich ja. ist und den Kreis kleiner hält und ähm, ja, auch gerne drin ist mal so das kuschelige Baum. Ja, ist auch gemütlich, <lacht> ja. romantisch. Ja, schön. Also Normalerweise reden wir ja oft davon, oh, Winter in Deutschland beschissen, lass irgendwo hingehen, lass irgendwo abhauen ähm, für ein, zwei Monate, was du jetzt auch bald machst. <lacht> <lacht> Gut, aber ähm, ja, ich freue mich auf den Winter, wenn wir so drüber reden. Beziehungsweise wir haben ja schon fast Dezember. Ja, es fühlt sich ja jetzt schon an wie Winter. Ja, heute ist übertrieben kalt. Ja. Ja. aber ich bin trotzdem mit Fahrrad gekommen. Also, also Macher lange Unterhose, Thermoshirt, dann geht es auf jeden Fall fit. Man ja. macht richtig Bock. Ja,
1: ja es, für mich ist Winter jetzt auch nicht so, ja, es hat Meter Schnee und minus 10 Grad, schon, sondern allein so wie es jetzt den letzten Monat war, dass halt um 17 Uhr schon dunkel ist und einfach nicht so ist, dass du jetzt dich draußen mit Leuten triffst, ja. würde ich jetzt schon dem Winter zuordnen. Ja. ja. Auch wenn man es... Ähm, Ja, wenn es Wetter, Männer und Frauen wahrscheinlich eher als Spätherbst betiteln würden, (lacht) würde ich äh, Winter dazu sagen. Ja. Apropos draußen sein, Bro. Du hast mich ja auf die glorreiche Idee gebracht, Survival Squad anzuschauen. Für die Leute, die es nicht kennen, sind zwei Leute, Otto Bulletproof, ehemaliger Militär-YouTuber und Seven vs. Wild-Gewinner und Fabio Schäfer, Influencer und Extremsportler, die ja. äh, zu zweit 30, die, also die haben sich von einem Helikopter in der kanadischen Wildnis aussetzen lassen mit jeweils 35 Kilo Gepäck, haben aber nichts zu essen dabei, sondern vor allem Kameraequipment, Schlafsack und so und wollen jetzt zu zweit 30 Tage lang von der Quelle von einem Fluss bis an die Mündung in irgendeinem Ozean wahrscheinlich laufen ähm, und sind halt sehr auf sich alleingestellt. Also es gab beispielsweise schon eine Bärenbegegnung, Begegnung mit Wölfen. Die ersten vier, fünf Tage hatten sie gar nichts zu essen, außer ein paar Bären. Mhm.
0: Ich würde sogar Angriff bei einem Bären sagen
1: und nicht Begegnung.
0: Also die wurden von einem Bären angegriffen.
1: Okay. Ja, ich habe okay. irgendeinen Experte gesehen, der gesagt hat, Bärenangriff ist das falsche Wort. Zwar eher eine Begegnung. Okay. Aber völlig Wurst. ja. Und ich glaube, die krasseste Erfahrung ist so, dass die halt einfach 30 Tage komplett im Moment sind und du bist eigentlich nur mit deinen Grundbedürfnissen beschäftigt. Also Essen, Schlafen, Überleben. Und es ist gar kein Raum wahrscheinlich. Also kann mich jetzt auch nicht reinfühlen, weil ich so eine Erfahrung noch nie gemacht habe. Aber ich schätze mal, dass gar kein Raum ist, über irgendwelche Probleme nachzudenken, weil du einfach so krass im Moment bist. Und ich würde gern von dir wissen, Lukas Fritz-Füssinger. Wie viele Tage würdest du in der kanadischen Wildnis überleben?
0: Also ich würde behaupten, dass da schon Raum ist, um über solche Dinge nachzudenken, Ähm, sobald mal die Grundbedürfnisse für eine kurze Zeit zumindest befriedigt sind.
1: Das dazu und ähm, vielleicht ganz kurz, um es einzuordnen, ich meine jetzt natürlich große Probleme, wie wenn man jetzt über seine Beziehung nachdenkt, also wenn jetzt einer von beiden mit seiner Beziehung nicht mehr happy sein sollte und darüber nachdenkt oder über einen Jobwechsel, Umzug, sowas auf jeden Fall. Aber ich meine halt so alltägliche Sachen, die wir manchmal für uns im Verstand zu großen Problemen machen, die aber eigentlich komplett irrelevant sind.
0: Okay, ja, gebe ich dir recht. Ja, ich würde, keine Ahnung, ich würde, je nachdem, ob ich direkt am Anfang ein Karibu schießen würde, (lacht) bei mir wäre es natürlich, problematisch, weil ich ähm, nicht über, übermäßig viel Masse an mir habe und sobald ich dann ein paar Tage nicht esse und so viel laufe wie die, dann bin ich wahrscheinlich extrem unterernährt, aber ähm, ja, keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen, ich hätte auf jeden Fall schon mal Bock auf so eine Art der Erfahrung, natürlich nicht so extrem, wie die das machen, mit 30 Tagen und ähm, es ist ja auch so, dass die komplett auf sich alleine gestellt sind, auch was die Sicherheit angeht, also die haben zwar so ein Pager oder so ein Satellitentelefon, mit dem die irgendeinen Helikopter anwählen können. Allerdings braucht der dann, so wie ich es verstanden habe, drei bis vier Tage, bis der überhaupt da ist. Wenn er wettertechnisch überhaupt fliegt. Genau. Also, <lacht> wenn da irgendwas passiert, sich jemand was bricht, oder was auch immer, dann Ziem sind die schon Arsch. ziemlich am Arsch. Ähm, ja, aber es ist zum einen eine sehr geile Serie, finde ich. Da merkt man auch wieder, dass so Serien einfach von den Charakteren leben. Es ja. ähm, sind einfach zwei sehr sympathische Männer, die auch eine sehr gute Energie zwischen sich haben. Das ist ja auch immer der Grund, warum wir gesagt haben, komm, wir lassen mal einen Podcast machen, weil wir denken, so wir haben auch eine sehr gute Energy und dass wir das ähm, durch das Mikrofon an die Leute ähm, ja, transportieren können. Der Inhalt ist somit eigentlich scheißegal. <lacht> Was man an unseren letzten Folgen merkt. Ja, genau. Nee, Und ähm, Ja, man man kommt halt auch ins Nachdenken und wird da so richtig mit reingezogen, finde ich. Zum einen, weil man halt ja dann wieder merkt, was für einen krassen Überfluss wir haben, ähm, was für einen Wohlstand wir haben ähm, und einfach da dankbar dafür sein können. Also die die strugglen ja dort teilweise ähm, mit der Nahrungssuche und haben dann in zwei, drei Tagen 300 Gramm Beeren und einen Vogel gegessen (lacht) und laufen trotzdem pro Tag 10 Kilometer mit 30 Kilo Rucksäcken. Und ähm, wenn man überlegt, dass wir, wenn wir jetzt in der Stadt wohnen oder auch auf dem Land, wir fahren ein paar Kilometer und können uns direkt in Regal stellen und müssen uns vor die Wahl stellen, welche der 15 Marmeladensorten nehme ich jetzt mit den Beeren. Das ist echt krass und man wird dort sehr demütig ja. Und es ist auf jeden Fall auch für mich wieder ein, ja, Weckruf gewesen, dass ich auch mal wieder in nächster Woche vielleicht sogar mal einen Fastentag einlege, einen kompletten Dopamin-Fastentag, also dass ich nichts esse, dass ich mein Handy komplett ausmache. Und ähm, das einfach wieder das schätzen zu lernen, was ich tagtäglich so
1: habe. Geil, Mann, ich bin gespannt, was du hier auf dem Podcast berichtest darüber. Ja. Ich fand es auch krass, ähm gerade als sie den Vogel geschossen haben, so da waren die ja wirklich schon nah an Verzweiflung, würde ich mal sagen, vor allem Fabio, Otto ist irgendwie ein bisschen entspannter, das ist halt einfach krass. Ähm, Aber die waren so extrem dankbar dafür, dass der Vogel jetzt sein Leben gegeben hat, dass die überleben können, dass die was zu essen haben. Und das ist ja schon noch wo ich auch als, Vega, als überzeugter Veganer sagen muss, das ist ja dann eine, sag ich mal, eine gesunde Art, Fleisch zu essen, weil du halt in der Wildnis kein anderes, keine andere Wahl hast, und weil das halt so, das Leben von einem Tier zu nehmen, da halt viel präsenter ist. So. Und wie du sagst, wir fahren ins Regal, äh, ins in Supermarkt und können ja nicht nur zwischen 20 Marmeladen wählen, sondern auch zwischen 30 verschiedenen Tieren oder 30 verschiedenen Fleischsorten halt, wo irgendein Tier sein Leben geben musste, aber der Konsument ist halt so weit weg von der Produktion, dass es sehr, sehr viele Menschen nicht reflektieren und halt einfach das Fleisch im Supermarkt kaufen und nicht drüber nachdenken, ja. dass halt auch ein Lebewesen dafür sein Leben geben musste. Ja. Und das fand ich auch schön zu sehen, dass die sehr, sehr respektvoll waren. Die Szene noch im Kopf, wo Otto den Vogel in der Hand hatte und so gesagt hat, danke lieber Vogel, dass du, dich, dass du dein Leben gegeben hast, so.
0: Ja, das, das stimmt. So die Wertschätzung für die Natur, für die Tiere, wie viel Fleisch auch tagtäglich weggeworfen ja. wird, das ist eigentlich so pervers. Und es zeigt ähm, zusätzlich auch, dass wir zumindest unsere Identifikation mit unserem Körper jetzt in, in einem riesen Organismus unterworfen sind. Dass wir einfach ja dem Zahn der Zeit unterworfen sind und dass alles vergänglich ist. Ja. So, wir sind zum Glück die Höchsten in der Nahrungskette, was zumindest das Leben auf der Erde angeht. Also wir töten halt Tiere, aber werden auch von Tieren getötet. Aber das ist
1: ähm, die Ausnahme nicht die Regel. In unserem zivilisierten Leben nicht. Also, genau, dass da du ja, jetzt ja. hier in Süddeutschland von einem Tier getötet wirst, da muss schon sehr, sehr viel kassieren. <lacht> ja, das stimmt. Ich werde am Wochenende von einem Wildschwein gerissen.
0: <lacht> Oder
1: von einer Katze oder
0: so, ein Frosch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Aber einfach, dass wir trotzdem da, also vor uns hin vegetieren und früher oder später mal unser Körper einfach abnippelt, das ist ähm, ja schon auch was, was uns zu Demut bringen darf. Krass. Und äh, das hat man da auch gemerkt. Und das sind halt so Gedanken, die die man im alltäglichen Leben nicht hat, Das hat man einfach nicht, wenn man sich dauerhaft mit Medien vollballert, weil da ist Tod natürlich nicht so sehr gewolltes Thema, weil es die Wirtschaft nicht ankurbelt. Mit Tod kannst du wenig Geld verdienen. Das stimmt. stimmt auch nicht, weil ich glaube, Beerdigungen sind sehr, sehr teuer. Das stimmt. Aber ich habe noch nie eine Werbung von einem Bestattungsinstitut im
1: Fernsehen gesehen. Ich schon. Ah ja, bei Fußball meins. ja ist krass, weil ich habe die letzten Tage oft über das Thema Tod nachgedacht. Ich weiß nicht warum. will jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in der Folge. Und ich würde auf jeden Fall sagen, letzte Woche haben wir es übersprungen, weil wir eine kurze Folge hatten. Das, außer du hast noch eine bahnbrechende Erkenntnis, nee. dass wir zum Thema Take That übergehen. Für die Leute, die heute vielleicht zum ersten Mal reinhören oder eine Folge noch nie bis zum Ende gehört haben, In der Kategorie Take That nennen wir jeweils dem anderen einen Begriff. Es kann ein spirituelles Wort oder Thema sein, es kann aber auch völliger Schwachsinn sein. Und der jeweils andere darf dazu dann ein Hot Take geben. Also es muss nicht immer so bierernst sein, sondern es kann auch mal eine witzige Ausführung zu einem Thema sein. Und sie, ich würde sagen, heute kriegst du mal von mir als ersten Begriff. Mhm. Mein Begriff für dich ist heute Schadenfreude.
0: Schadenfreude. s c h a d e n f e u d e Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen schadenfroh, was meine so engsten Kumpels angeht. Oder allgemein Kumpels, wenn denen was Witziges passiert. Aber was ich zum Beispiel nie verstanden habe, ist, wenn bei, früher war es mal Ups, die pan auf Super RTL, heute sind es dann sogenannte Fail-Compilations, die übrigens auch im Fitness ja. immer abgespielt werden auch so Fitness Fail Combinations, gell? Ja, aber auch ganz normale Fail Combinations, wo ich mir immer denke, Alter, macht doch die Scheiße hier aus. Das, das ist nur wieder zu, zusätzlicher Bildschirm-Dopamin und ich finde es nicht witzig, muss ich sagen, weil also es gibt schon witzige Sachen, aber wenn dann irgendwie ein Skateboarder ähm, nach einem Olli aus zwei Metern <lacht> auf so eine Grinding-Stange fällt und seine Eier dadurch extrem in Mitleidenschaft gezogen werden, dann denke ich, Alter, der Typ hat gerade zwei Eier verloren, der wird nie wieder Kinder haben und im Hintergrund kommt dann so ein Sitcom-Gelächter, das habe ich noch nie so ganz verstanden, wie man sich bei so ähm, starken Verletzungen dann so eine witzige Compilation
1: zusammenstellen kann, das ist so mein Take dazu. Was sagst du dazu? Ja, fühle ich vor allem, also ich muss sagen, ups, die Pannenschau habe ich früher mit meinen Eltern schon öfters angeschaut und ich fand es auch ziemlich witzig. Aber auch nur Sachen, wo ich wusste, okay, denen ist jetzt nichts Krasses passiert, weil so halt jemand eine Klarscheibe übersieht und dagegen läuft zum Beispiel. Aber teilweise, ich meine, es ist ja auch so ein Ding, früher gewesen, okay, man kifft und schaut sich so Sachen an oder von vielen, was ich jetzt auch nie so ganz gecheckt habe, und manchmal waren da auch Szenen, wo Leute auch irgendwelche Brücken runtergefallen sind, wo ich mir dachte, Alter, ich bin mir nicht mal sicher, ob die Person das überlebt hat. Das will ich doch nicht in so einer Compilation sehen. Ja, ja. Ähm, also ja, sehe ich wie du. Ähm, und da würde ich auch sagen, zu dem, was wir vor, schließt dann das an, was wir vorher gesehen haben. Wenn wenn es bei einer anderen Person schlecht läuft und ich bin schadenfroh darüber dann heißt es ja einfach nur, dass ich nicht in der Selbstliebe bin und mein Ego es halt geil findet, wenn es bei mir besser läuft als bei einer anderen Person. Deswegen ist äh, Schadenfreude auf jeden Fall eine sehr niederträchtige Schwingung und Emotion. Ja, das stimmt. Okay, mein
0: Take an dich ist Gefahr.
1: Gefahr. Ich glaube, in unserem Leben haben wir viel zu wenig Gefahr. Ähm, zumindest offensichtliche Gefahr. Also klar, wenn man jetzt sich beispielsweise Statistiken anschaut, dann kann man sagen, okay, Autofahren beispielsweise ist gefährlich. Da kann gut und gerne mal was passieren. Und wenn du halt einen Unfall hast, ist auch ziemlich scheiße und kann schnell, also kann schnell ernst werden. Aber ich glaube, wir haben uns als Menschen so eine krasse Komfortzone erschaffen, dass auch aufgrund des Mangels an Gefahr wir unser Leben so ein bisschen langweilig geworden ist. Und ich glaube, deswegen, also es gibt dann zwei Wege, damit klarzukommen. Der eine ist aus meiner Sicht der Weg über die Spiritualität und Meditation, dass man halt sagt, okay, es ist nicht schlimm, wenn mein Leben gefühlt langweilig ist, es ist irgendwie geil, ich gebe mir jetzt Raum und schaue nach innen. Oder es gibt den anderen Weg, den, glaube ich, mehr Leute in der Gesellschaft suchen, dass. Immer mehr Leute Extremsport machen. Jetzt gerade auch so Sachen wie ähm, so Survival Tours und so, die sind ja extrem im Kommen und das ist eine extreme Industrie. Klar, natürlich auch wegen so Formaten wie Seven vs. Wild, aber es ist ja auch kein Zufall, dass so Formate extrem gut ankommen und auch Survival Squad, da hat eine Folge 2 Millionen Views, also ja schon sehr, sehr vieles, weil die Leute glauben, nach ein paar Tagen, muss man ja, genau, weil die Leute halt einfach sowas vermissen in ihrem Leben. Weil die selber keine Gefahr im Leben haben, zumindest keine offensichtliche Gefahr, von Tieren oder von anderen Menschen oder was weiß ich. Und deswegen immer mehr solche Abenteuer suchen, um sich zumindest so ein Gefühl von Gefahr oder Adrenalin, Aufregung in ihr Leben zu holen.
0: Ja, sehr interessanter Take dazu. Das stimmt. Ich würde bei einer Sache allerdings widersprechen. Und zwar denke ich, dass viele Leute trotzdem Gefahr sehen. Und, ja, zwar, gut. und zwar in ihrem Verstand sich irgendwas zusammenspinnen, dass ähm, die Gefahr vor Ablehnung, die Gefahr vor nicht genug zu sein, ähm, die ja dann am Ende des Tages auch eine Angst darstellt, ja. die ja ähnlich ist wie die Angst, ähm, die man hat, wenn
1: ein Bär vor dir steht, obwohl sie ja viel irrationaler ist. Ja, und wahrscheinlich ist es also es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung und wahrscheinlich kann man auch sagen, dass auch durch die Abwesenheit von rationalen Ängsten, wie zum Beispiel ein Bär ist hinter mir her, dass der Verstand deswegen irrationale Ängste erzeugt, wie die Angst vor Ablehnung oder man sich halt irgendwelche Verschwörungstheorien zusammenbrauert, wo man Gefahr sieht.
0: Ja, ich, ich glaube, dass die auch so da wäre, ja. aber dass wir einfach halt teilweise noch ein steinzeit haben ja. oder ein Steinzeit-Mindset, und das deshalb... Steinzeit, Steinzeit. <lacht> ähm, so könnte man eigentlich den Podcast nennen. Kein Steinzeit-Mindset. Geile Reim. Ja. Das auf jeden Fall... Meinst du jetzt unseren Podcast oder die Folge? Unseren Podcast allgemein. Okay. Umbranding. Rebranding. Ja, aber das, ähm, das auf jeden Fall immer da ist. Und ähm, da kann man den Kreis schließen. Leute, versucht zu meditieren und ähm, macht euch eine Sache bewusst. Ihr seid von Erschöpfung geliebt. Ihr seid genauso gewollt, wie ihr seid. Mit allen Ecken und Kanten. Sonst hätte Gott euch nicht so erschaffen.
1: Amen. Bro, damit schließen wir den Podcast ab. Wird mal wieder sagen, es war die geilste Folge bisher. Es hat echt gefloat, war sehr, sehr deep. Heute war ein bisschen wenig Comedy dabei, aber es ist ja auch mal nicht so schlecht. Ja. Wenn es ein bisschen ernster bleibt. Und ja, Leute, wenn ihr den Podcast feiert, gebt uns fünf Sterne oder könnt uns auch einen Stern auf Spotify oder Apple Podcast geben. Im Endeffekt ist es eh völlig Wurst. Und äh, wenn ihr es fühlt, teilt die Folge mit euren Freunden. Schaltet auch gerne nächste Woche wieder rein. Und in diesem Sinne, bis dann. Peace.